0: mucho. Podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri. De tri. De Tri. ¿Qué onda, gente? Yo soy Eto Jiménez. Este es el episodio cincuenta y qué? Tantos, cincuenta y tantos del podcast de Tri. Hoy nos toca con mi compa Jorge Chaljú. La historia está curada con Jorge porque yo a él lo contacté... ...cuando el podcast tenía... ...siete días. De hecho, hace un año. Hoy estoy grabando hace un año porque el podcast tiene un año siete días. Y ya lo contacté un año siete días de podcast. En aquel entonces conocía a todos mis seguidores. ¿Por qué? Porque tenía 30 seguidores en Instagram. <risa> y él era uno de ellos. Entonces... Este, me empezó a seguir y la verdad me aproveché de él y le empecé a preguntar varias cosas de cómo hacer y llevar un podcast Pues él era un, tenía, por cada episodio que yo tenía, él tenía 100, por cada episodio que yo tenía, él tenía 60 Entonces, este, había entrevistado a Cameron Worth, había entrevistado a Lionel, San, a Lionel no, a Triathlon Taren, a Javi Gómez, a varios así que yo decía No mames, este güey sí trae, ¿no? no con un podcast propiamente de triatlón, pero sí a veces tocaba temas de endurance entonces pues bueno me agarré de ahí de cómo con varios temas que en que él me ayudó Jorge en cómo tener un podcast exitoso y me enseñó a tener un podcast exitoso bueno me habló de cómo tener un podcast exitoso sigo sin saber cómo tener un podcast exitoso pero bueno él sí lo tiene y a partir de ahí este pues nos hicimos compas ahí de vez en cuando él toca base conmigo yo con él este y tiene su historia de triatlón, una historia muy buena. Él me gusta que es defensor de, de hacer bien un triatlón, ¿no? Y él habla de hacer bien un triatlón no saliendo primero del agua ni nada, sino como que llevar bien un proceso de entrenamiento y disfrutar el proceso, ¿no? Y encontrarle ahí amor a lo, a lo bonito de la vida, pues. este mmm, Pues me encanta la mentalidad de Jorge en cuanto a que le vale quien lo escucha. Le vale. O sea, yo antes... En el podcast, me acuerdo, me, los primeros meses, el primer mes y medio me levantaba todos los días en la mañana a ver cuántas personas me han seguido, este, cuántas personas habían escuchado el podcast, si lo escucharon más, que si menos, que cómo se comparó, que esto y lo otro. O sea, este, cuántos likes tienen mis historias, que si tengo replies, que si la competencia, este, qué decía la gente. O sea, me, me centraba en muchísimas cosas que no eran tan importantes. Y cuando empecé a hacer lo que él me dijo, este... Y lo que él pregonaba, pues empezó a tener hasta un poquito más de éxito mi proyecto, ¿no? Entonces, me he enseñado un poquillo en relación a ese tema. Este, a alguien que le vale totalmente... Ahorita ya soy un veto totalmente diferente, gracias a que muchas cosas lo, lo he seguido. Entonces, a veces Jorge ni siquiera sabe lo que me ha ayudado el güey. Pero bueno, vamos con el episodio. Podcastero, triatleta, padre de familia, dominicano. Jorge, mi compa Chalú. En la parte de saludos que tengo más o menos abandonada. Ay, güey, aquí lo tenía anotado. Ya lo perdí. A Alberto Vizcarra o Albert Vizcarra, mi compa de Arizona. Uno de los tantos fans que mandó pedir su trisus del podcast de triatlón y compite con él y lo representa con dignidad. Yo lo único que les pido es de que entrenen y se hacen un triatlón con el del podcast. Es el sueño más grande que Beto puede tener. Pues este güey no solo fue, y hizo un triatlón con el del podcast, sino se subió al podio. Entonces, todo bien con este güey. A ver, ¿qué traes? Yo contra ti. A ver si nos vamos a una carrera. A ver, ¿por cuánto me ganas? Obviamente. ¿Y quién más? Ay, a ver, ahí perdí el mensaje, la verdad. Pero le mando, se le quería mandar saludos hace rato a un doctor que me dice que pone su... el podcast cuando está operando en la mañana. Es cardiólogo. Y dice, estoy operando y todas las enfermeras ya conocen a Paco Serrano y están enamoradas de Reina y la chingue. Y yo digo, güey, o, sea, o sea, imagínate... Que te estén operando el corazón Y así te levantas de la anestesia o lo que sea Y estás escuchando el podcast de Tri Probablemente eso es lo que conocemos todos Como el infierno Ya, güey, me morí, piensas, güey Ya me morí, este es el infierno este, Y a los patrocinadores también los tengo, los tengo un poquito abandonados Saludos y muchísimas gracias Por la forma que se están desviviendo Muchos de ustedes por el podcast Close Gaps, Sparta, Aéreo Marameta, Cantábrica Atles, atles, ay, tenemos programado el episodio de Atlesia va a estar bien perro lo que se viene, Precision Ivation. Muchísimas gracias. Podcast de tri, ahora sí ya, perdón por haceros perder tanto tiempo. Podcast de tri Jorge Chalhu Podcast de Tri Podcast de Tri Podcast de Tri Podcast de Tri. de Tri Oye, Jorge, es la primera vez que... De, bueno, pensé que iba a ser la primera vez. O sea, acabo de comprar casi mi micrófono. Mira, aquí lo estás viendo. Sí. Y es la primera... O sea, siempre los invitados y hasta el staff se burlan por mi micrófono. Me dicen, a ver, tienes un podcast líder nivel mundial y no puedes tener un micrófono decente, ¿no? Y, es, y ya dije, bueno, voy a primera vez tener un mejor micrófono que mi invitado y me sales con un micrófono de primer mundo ahí que
1: vale más que, vale más que mi bicicleta. No, 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 nada de eso, nada de eso, no, el micrófono es lo que, no sé, es como buscar, buscar, es prueba y falla, todo este proceso es prueba y falla, es como oh, tú quieres empezar a inventar otras cosas con tu entrenamiento.
0: Y luego todos en el staff se ríen porque, o sea, compro mi micrófono y nada más lo compré porque tiene, porque se ve bien padre, ¿no? O sea, como que un, un, un rapero ahí, un filetailero que lo usa, lo, lo usa y digo, ah, está bien padre, pero la neta, <ríe> o sea... <coughs> Yo le pregunté a los que saben y me dicen, está bueno, sale, va. Y, <ríe> la neta... <ríe> ay, me estoy ahogando. Dale, bueno, la neta, no me arrepiento. Oye, empezando. De hecho, ahorita estaba checando que... Mira, mi el podcast de nació el 23 de, de abril y tú el primero de mayo tuvimos tío la no. primera como que interacción. Y es, ah, bueno, o sea, sí. A los sí, siete sí. días de haber existido, ¿no? Vi que un tal sí. Jorge me siguió y yo, ¿y este vato que y, y, y platicamos, me acuerdo que te platiqué que cómo le hacías para, para entrevistar a ciertas personas y aquí y allá, y, y me llamó la atención lo que hacías. Yo dije, este vato en aquel entonces tenía literal, yo creo que de haber tenido unos 60 seguidores. Y pues digo, me diste la primera, una de muchas lecciones del mundo de los podcast, pero nunca te he preguntado, o sea, al principio, pues cómo me veías como a un batillo más ahí echándole ganas o... ¿Ya te sientes orgulloso del monstruo que has creado o cómo está la onda ahí?
1: Bueno, primero me honra que tú digas el monstruo que yo he creado. Yo no me, no, no me siento, no me sentía tan parte de eso, pues me hace sentir muy bien. Pero tú sabes que yo no recuerdo claramente cuál fue la percepción, pero sí te puedo decir que en general, eh, antes, antes, cuando yo empecé a hacer el podcast, pues cuando, cada vez que salía un podcast nuevo, yo decía... Pero ah, hay que esperar a ver si resiste, a ver por qué quiere hacer el podcast. Para mí eso es clarísimo. Incluso con la, persona, la gente a la que yo acompaño, se lo digo. Lo que sea que tú empieces, tú tienes que saber por qué tú lo estás haciendo. ¿Cuál es la intención detrás de eso? Entonces, quizá contigo tuve la misma percepción de decir, eh, no sé, quizá, quizá este, este vato, como dicen ustedes, cree que hay dinero aquí o algo y no lo está haciendo simplemente porque le gusta, vamos a ver qué tiempo dura. Quizás tuve esa misma percepción, pero eso es lo que antes yo pensaba, eh, aunque me alegraba cada vez que entraba alguien, porque yo soy de la... Si ahora sale un podcast de, de que... De otro podcast de deportes de resistencia en México, no sé si los... Si existe otro, porque realmente nada más consumo el podcast de triatlón, de, uh -huh. de deporte de resistencia en México. Uh -huh. Y eh, lo único que eso va a hacer es hacerte bien a ti, porque te va a traer un grupo de personas que no quizá no conocían del mundo de los podcasts y van a escuchar ese, pero les va a dar deseo de escuchar otros y te van a encontrar. Uh -huh. Esa es la visión que yo tengo ahora con el tema del contenido de los podcasts desde hace uh -huh. un tiempo.
0: Sí, que salgan, sí. Sí, 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 por ahí la raza, ya lo he dicho, a veces creen que nos, que nos odiamos entre podcast, pero no, de hecho, entre todos, ahí hay comunidad, sí hay otros, este, y los he traído aquí, y pues digo, contigo en particular, generalmente te busco por cuestiones técnicas, y siempre te estoy molestando, y la neta, o sea, yo le tengo aquí en el podcast, tienen un lugar muy especial en mi corazón, todas las personas que llegaron cuando, en ese primer mes que éramos una vil <risa> nada, ¿no? Y que desde el principio dijeron, ah, va. Y no te acuerdas, pero te pregunté algo como, tú habías entrevistado a, a Triathlon Taren, a Karen Worth, a, a Javier Gómez Noya. Entonces yo decía, ¿cómo? Más o menos como que una guía, y te he preguntado de eso, de cuestiones técnicas, que tú para mí eres un dios en eso, en producción y en la parte de los... Siempre me están regañando por, por el software y todo lo que muevo en relación a eso. <risa> y dije, ah, pues vamos vamos a... Vamos aquí a, 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 a platicar un rato, güey. Pero si quieres, vamos contigo, ¿no? Porque la gente de, igual y más en México, o sea, yo veo, creo que eres de las personas que menos seguidores tienen de la gente que me sigue a mí. Entonces, al principio han de decir, pues, qué onda con este vato, pero la historia va a estar bien sí. en guerra. Háblanos del, de Jorge, de dónde es, dónde nace y, y llévanos a la, al prim, de morrito los deportes que hacían y quién te, cómo te introduciste al, al triatlón.
1: Mira, eh, eh, yo soy de República Dominicana, es una isla hermosísima en el Caribe. Eh, lamentablemente, o, o, aunque es bueno, pero la mayoría de la gente fuera de, de este continente, eh, tú les hablas de República Dominicana y quizá no saben, te dicen República Dominicana. Ahora, si dices Punta Cana, ya entonces la gente reacciona de inmediato. Uh -huh. Ah, ok, él es de Punta Cana. Pues yo soy de República Dominicana. Nosotros somos una tierra que eh, exporta merengue, café, eh, buena comida y buenos peloteros.
0: Ah, sí, 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 sí.
1: Sí, sí y, y buenos beisbolistas. Entonces yo como buen dominicano, como seguro tú lo primero que hiciste fue eh, jugar al fútbol. Pues igual yo lo primero que hice de pequeño que tengo en mi memoria fue jugar béisbol. O sea, eh, yo jugué pelota desde muy pequeño hasta quizá los 14, 15 años, cuando ya yo mismo empecé a encontrar otras cosas que, que eran más movidas, mucho más entretenidas, porque enfrentémoslo. Esto, esto es una opinión que no es popular entre los dominicanos, es que el béisbol es sumamente aburrido. O sea, eh, es un deporte muy estático para un adolescente estar parado eh, durante nueve entradas sin movimiento, pues yo me enamoré del básquet después. Uh -huh. Entonces, el básquet fue... ¿Qué tipo, fue, paréntesis,
0: a qué equipo le ibas de grandes ligas?
1: Eh, de béisbol. Sí. A los Yankees.
0: Nada. Ah, ya a los el, New York Yankees. Onda, todo le van a los Yankees o Dodgers. <risa> okay,
1: y a mí me, óyeme, a mí me hizo fanático podcast? de los Yankees un Ajá. tío. Ah, ok. Un tío, mi primer viaje a Nueva York, yo sin... Sin prestarle tanta atención al juego, más que jugarlo, eh, yo decía que yo era de los marineros de Seattle. Mm -hmm. y me decía, ¿pero por qué no? ¿Por qué Griffey Jr.? ¿Quién mm -hmm. Griffith? Ah. Aquí en el campo corto de, de Seattle. Y yo, no, no, es que yo, o sea, yo soy de Ken Griffey Jr. Y el campo corto de Seattle era un dominicano que se convirtió en uno de los mejores jugadores de las grandes ligas, que se llama Alex Rodríguez. Sí. Y entonces ahí él me empezó a poner documentales de los Yankees, uh -huh. de los campeonatos de los Yankees. Sí, sí, sí. Y me, me adoctrinó y me hizo fanático de los Yankees. Y después, trabajando para una revista de béisbol, pude hacerle una entrevista al general manager de, de los Yankees, a Brian Cashman. Uh -huh. Uh -huh. No, Esto güey, te eres, te eres, te un, eres
0: un pinche estuche de monería, güey. Yo te pregunto porque yo soy, o sea, bueno, yo soy padre de San Diego, igual porque, pues, aquí nací, ¿no? Y, este... Exacto. De niño, pero si no, güey, los, los odiaba, güey. En el 98 nos ganaron la serie mundial los Yankees y fue sí, así ¿sí? De que no ir a la escuela, güey, porque me encerraba a llorar a mi cuarto, güey. O sea, las veces que lloraba en mi vida, las... Print, o sea, me, porque perdieron los padres
1: contra los Yankees, güey
0: y esa bueno del
1: 98 creo, creo quizás estoy diciendo un disparate pero creo que el jugador más valioso de esa serie mundial fue Paul O'Neill o Bernie Williams, no recuerdo ya no fue, quiero fue, hablar de ¿verdad? temas
0: tristes ya no quiero hablar de temas tristes este es el año de los padres, lo único que voy a decir este, bueno y cómo llegas al triatlón güey? y más el triatlón, o sea un, un niño, bueno ya un muchacho de República Dominicana, cómo llega al tributo sí.
1: mira eh el, el primer deporte que yo hice fue el running, fue, fue atletismo y es, es, es una historia por la que la mayoría de la gente llega, por, por buscar entretenimiento después de un episodio de desamor, entonces pues así me pasó a mí, yo llegué a correr porque quería entretenerme porque caí, estuve en una situación sentimental complicada. Uh -huh. Y empecé a correr, me inscribí en una carrera, en un 5K, un Flash Night Run, uh -huh. que era una de las pocas carreras que se hacían de noche acá. Nosotros somos una población bien pequeña, pero las carreras de, eh, de atletismo, eh, eh, hubo una, una fiebre enorme y había casi todos los fines de semana, había una carrera. Y me, me inscribí en esa, eh, la hice entre caminar y correr, pero me enamoré por completo del ambiente, del deporte, de, de lo mucho que se parece a la vida. Y después vi que no es solamente el running, sino todos los deportes de resistencia general. Y ahí quedé enganchado. Después, eh, un gran amigo, una persona que se ha convertido en, un, en, un, en prácticamente un hermano del deporte y de la vida, pues empezó, empecé a ponerle atención a los eventos de tri. Uh -huh. Empecé a darle seguimiento a, a, a triatlones. Empecé a, a visitar algunas carreras. Y yo duré mucho para entrar uh -huh. porque el, yo quería estar seguro. Yo no quería probar y salir y ya. Porque hay mucha gente que, hay muchos corredores que, hay, aparece mucho corredor o mucho ciclista que hace un evento de triatlón y listo. Ah, porque soy, ya, ya soy triatleta. Ya
0: probé.
1: Sí sí sí. sí, sí, sí. Ya probé, ya puedo decir que soy triatleta. Eso no era lo que yo quería. Entonces, de hecho, yo te, te dije, yo nunca, nunca he tenido bici de ruta. Yo de inmediato compré una Crono porque, primero, no iba a ser una inversión doble. Eh, porque no, o sea, yo no tengo el dinero esperándome para, para ver en qué bicicleta lo voy a gastar. Uh -huh. Y segundo, yo sabía que yo quería hacer un triatlón, pero yo, para lo que quería entrenar, era para lo que se convirtió en un sueño que no he podido cumplir en eh, hacer un triatlón de distancia medio, medio Ironman.
0: Yo también ya no sabemos una...
1: si va a ser un challenge, pero sí. medio Ironman. Ya compré yo mi, mi,
0: mi, también, yo no he tenido bici de ruta, la gente no lo puede creer, pero no he tenido sí. bici. De... La gente cree que nada más porque entrevistamos a Javi, a Javi Gómez ya este, nos regalan una bici, pero no. Están en sí.
1: que eh. Specialize te llama y te dice sí, Beto te dice, eh, cuál es tu, tu stack y tu... Sí. mándame por
0: favor tus tallas, tus medidas no, ahí va a llegar un mecánico, te va a medir y pues mañana ahí pasa por tu por tu tanda. Este. <risa> y ya, este, que me sí, tanto más sí. la suya ya dijo no, no es cierto. No sí. digo, bueno, lo estoy comprometiendo.
1: Ay, no es Bueno, pues mira, el Irving es más o menos de mi tamaño. Entonces, eh, negóciame esa, por favor. Con Vamos, el. Crisanto y Irving o sea, versión yo... podcast. El sí, güey. <risa> sí. Ellos, ellos, eh, y yo creo que Luciano, que fue el último podcast antes de que grabáramos este. Eh, creo que los tres han estado aquí. Luciano no recuerdo, creo que sí. Pero recuerdo claramente que Crisanto estuvo aquí en el país. En Un triatlón de Santo Domingo. Eh, bueno, recuerdo a Irving clarísimo y Crisanto, uh -huh. sí, Crisanto estuvo en el primero, en el segundo triatlón, uh -huh. evento triatlón de Santo Domingo y que fue el año en el que yo tuve chance de conocer a Alarza. Uh -huh. Y Camila estuvo pues, aquí también, un grupo interesante. Fernando Larza, igual de decía tira.
0: gente, Fernando Larza, representante ya de olímpico de este ciclo. Pues, pero sí. háblanos, va, va, vamos a eso, vamos a eso entonces. este sí. dices, bueno, quiero hacer un tri, quiero ser, bueno, no hacer un tri, quiero ser triatleta, compras tu, tu contrarreloj y luego, pues, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo es el debut? Y cómo, pues, me imagino, no pensabas que te ibas a... Obsesionar tanto con el, con el deporte, ¿no? O sí. ¿O ya yo creo que la, antes de empezar, ya sabías que eso venía. Yo creo
1: que la única forma, la única forma de hacer, y, y, y no es sano decirlo, pero yo creo que la única forma de hacer bien este deporte, y cuando, cuando aclaro eso, cuando yo digo bien, no es un tema de buenos resultados, de ser rápido, de ser la mejor de, bici, de salir en el primer grupo del agua o correr como, como corre Jan Frodeno hacerlo bien es disfrutarlo y entrenar que eso yo personalmente eh, eh, me, conociéndome mejor me he dado cuenta que disfruto más el proceso de entrenamiento que el llegar a la carrera, pero yo creo que esa es la única forma de hacerlo bien obsesionándose y pues arranqué a entrenar y fue ese amigo se llama Eric García, el Rocket le llaman, es uno de los atletas de grupo de edad de, que hace la bicicleta, bueno de hecho el, la bicicleta que hizo Eric en uno de los tres Santo Domingo fue, la más rápida, fue una de las más rápidas overall, uh -huh. incluyendo los atletas pro, para uh -huh. que entiendas por qué le dicen el Rocket uh -huh. eh, pues el Rocket le dije mira Eric, yo sé que tú no eres entrenador pero pues me encantaría tener algún tipo de guía yo eso sí tuve muy claro desde el inicio, de que un deporte tan complejo como ese, con toda la logística que lleva demasiada cosa tú tienes que preocuparte. Tú tienes que preocuparte de cuando tú sales de tu casa a trabajar, que no se te quede el traje de baño. O sea, imagínate también de tener que programarte los entrenamientos. Entonces, eso es, él me ayudó a, a programarme un poco.
0: Es lo que más, este como que lo que más a veces abruma a los atletas, triatletas principiantes. Es el punto o lo relativo a... O sea, inclusive varios entrevistados y gente me ha dicho, es que a mí me gustaba correr porque... Yo voy a ir a hacer el maratón de Chicago y me puedo... Sí. En mi maleta, en mi, mi carry-on, me llevo lo que, con lo que voy a competir y voy y vengo sin problemas, ¿no? Y en cuanto al triatlón, pues una logística de que vas a Nueva York, no puedes agarrar el tren porque traes la bici, tienes que desarmarla, tienes tu casco aéreo, lo subes, los ruedos, o sea es toda una logística y cosa que tienes que planear previo a la carrera e inclusive previo a los entrenamientos, ¿no? Entonces termina a veces abrumando a mucha gente y no hay, no me voy a cansar de decirlo, como tener un coach cuando estás empezando y un Por coach favor. local, ¿no? Y poder entrenar con gente y tú verlo, pues igual y no entiendes o te dicen, ah, es que ocupas, no sé, este, tu clip, ocupas desmontar, no saben ni lo que es desmontar, o sea, no saben ni lo que es, cuánto se infla la llanta, pues son cosas así, sí. cosas que pues cualquier atleta te dice dormido con experiencia, pero alguien que va iniciando, pues no manches, es, lo es todo, ¿no?
1: Pero te voy a decir, como dice mi, eh, mi coach actual, con quien tengo una relación estrechísima, y otra, es otra persona que se ha convertido en un hermano. Yo lo menciono muchísimo en mi podcast, Raúl Santaella, la esquina del sofá. Es imposible de que si tú estás haciendo este deporte solo, sin acompañamiento, tú puedas ver tu data y cómo tú te sientes de manera objetiva. Entonces, ¿cómo tú vas a progresar? ¿Cómo tú vas a avanzar si tú no puedes ver los números de manera objetiva? Si cada vez que tú ves que tú, un día saliste a correr y tenías las pulsaciones demasiado elevadas, te vas a poner una excusa para eso. Y no, y no vas a asumir y a entender. Porque es cierto que es mucho, se ve mucho mejor correr rápido con esa zancada larga y extendida y las piernas eh, golpeándote casi eh, eh, arriba. Entonces... Pero eso, hay días que no se necesita eso. Hay días que se necesita correr a un paso moderado. Entonces, mm. si tú no tienes un acompañamiento que pueda ver los números de manera objetiva, no vas a progresar, lamentablemente. O no, o hay todo tipo de personas. Yo necesito eso. Y de hecho, llegué donde Raúl porque hubo un momento en el que ya no me importaba ponerle una excusa a mi amigo Eric para no entrenar. Entonces, yo necesitaba para reconectar con esa disciplina algo que me sirvió en ese momento fue empezar una nueva relación con un coach que ya no era un compromiso conmigo solamente, sino, con sino él. era un compromiso conmigo y con él. De que es una persona que está invirtiendo su tiempo en programarme para que yo haga los entrenamientos, un entrenamiento personalizado. Uh -huh. Tú sabes que dijiste algo que yo no estoy del todo de acuerdo. Sobre primero, o sea, sí es importante tener un coach cerca pero cerca puede ser no necesariamente quiere decir físicamente cerca y de entrenar en grupo es, es muy bueno pero a mí me encanta una de las cosas que yo más disfruto del deporte es la soledad que te da de una okay, mira
0: te la voy a acomodar porque no decía no me refiero a hacer todos los entrenamientos del grupo uh -huh. pero por ejemplo las primeras rodadas largas las primeras sí. este básicamente eso no rodadas largas un poquito de acompañamiento de natación. A final de cuentas, yo me refiero a hacer el 80% de los entrenamientos tú solos, pero ese sí. 20% en grupo, de ese 20% es donde tú alcanzas a, a ver ese tipo de detalles y ver cómo llega tu amigo, cómo se prepara para una rueda larga, cómo la, sí. la ataca, cuando decir ah, esto es suficiente, cuando no. O sea, simplemente estarlo viendo, yo digo mucho estando en un equipo en el mismo grupo de WhatsApp donde todos se organizan y se ponen sí, de sí, acuerdo. Sí, sí, sí. Me ah, refiero bueno, a eso. Sí. No, no, no. Para nada estoy diciendo que siempre entrenes con alguien. No, es una locura, ¿no? Este, ay, yo, hago <ríe> lo yo hago todo lo contrario. Yo hago todo lo contrario. Yo tengo dos años sin entrenador. <ríe> bien loco. Pero, este, sí. por otro motivo, o sea, no por. yo no tengo broncas, así como dices tú, en cuanto a rendirle cuentas, porque yo desde un año le rindo cuentas a los fans del podcast de triatlón, pues. Y la neta, es una claro. es una... Es una Ningún coach me va a poder presionar tanto como las tres personas que escuchan mi podcast y la neta, eso a mí me ayuda, o sea, yo yo digo objetivamente, no viendo mis números de los últimos seis meses, que no he podido probar en carreras, aunque por ahí he hecho simulaciones y me ha ayudado un buen, obviamente el hecho de que tuve, o sea, tres años antes tuve cuatro diferentes entrenadores y probé y, y vi lo que me gustó, lo que no y aparte me certifiqué y estudié como coach y todo, pues sí y, y, y tengo el privilegio de que puedo mandar un mensaje a cualquier persona que vino al podcast y que ha venido a sí. consultar cualquier cosa pues entonces, pues digo cuando se tengan su podcast pueden pueden este <ríe> ustedes entrenarse solos, pero solamente en esos supuestos muy específicos que yo he explicado por qué, y aún así yo soy parte de de equipos de triatlón y entreno con ellos y entreno con, con... O sea, siempre procuro estar en grupo y todo, ¿no? Porque me encanta esa camaradería que se forma, ¿no? En los entrenamientos. Y, claro. Y el estar claro. siempre con gente que, este... Pues que forma parte, que tiene los mismos intereses que tú, pues. Entonces, vamos a regresarnos más a tu tema. Se nota que los dos somos podcasteros y que sí, sí, y nos vamos sí, sí, al monte, güey. Sí. Vamos sí. más a, ver si a tu tema relativo a, pues, tus primeras carreras, tu entrenador nuevo y y pues una lesión, y casi la pandemia, y o sea, todo mal ahí, ¿no? Pero como sí, no yeah. se te ha dado ese 73, pero sí se te ha dado otras muchísimas cosas más que ya, que son hasta más grandes que ese 73, ¿no? Pero platícanos de toda esa etapa de tu vida.
1: Mira, eh, mi primera carrera fue un evento que, que lamentablemente ya no, ya no se hace aquí en República Dominicana, el triatlón de Punta Cana, Tri, tri Punta Cana, eh, Punta Cana Tri, perdón. Y yo, mira, la única vez que yo he tenido que correr a un baño antes de un evento fue ese día. La única vez. Yo nunca tuve apuro en ir al baño eh, antes de una media maratón, ni mucho menos. La única vez que me pasó fue ese día, todavía más incómodo tener que quitarme un trisuit. No, a mí siempre para... pasa, siempre,
0: siempre, siempre, <risas> siempre, siempre, siempre. Ajá.
1: Pues... pues eh... Bueno, antes de, ese, antes de ese primer evento, de hecho, una de las razones por las que hice ese primer evento es primero por la logística, por el ambiente, por la facilidad de, que, de dormir en Punta Cana, que es dos horas y media desde mi, desde mi casa, pero dormir allá y, y hacerlo. Pero también porque el agua es quieta y no, y no es tan profundo el mar. O sea, la, en la, en la ruta de natación no es tan profunda porque yo tuve mi episodio de un ataque de pánico la primera vez que salté a hacer aguas abiertas Ajá. me sentí preparado salimos rodando desde El Mirador, que es donde regularmente rodamos y entrenamos nosotros aquí y me fui con Eric eh, salimos rodando de aquí, llegamos al, a La Caleta, que es un parque de, un parque acuático que está eh, justo cuando se llega a Santo Domingo, por, está a, un, a, un, a unos metros del aeropuerto. Uh -huh. Y eh, el día antes había caído, había llovido mucho, había caído un aguacero. Cuando yo llegué a La Caleta, yo no había nadado nunca en, en el mar. Nunca, nunca, nunca. Más que ir a la playa. Pues me quito el... Yo andaba... Tenía unos shorts. Yo ni siquiera había comprado trisuits. Tenía un, un, un short de esos de TYR, uh -huh. de t -R. Y, y mi jersey de ciclismo me lo quito y bueno, pues vamos al agua. Beto, yo sentí el primer golpe de agua fría salada en la cara y me, o sea, desde ahí me empecé a inquietar. Pero lo que más me inquietó no fue ni siquiera el, lo fría que estaba el agua, el movimiento del mar. Es que yo no podía ver dónde estaba el fondo. No porque fuera ni siquiera tan profundo. Quizás debe tener... El, el inicio de ese tramo debe tener 12 metros de profundidad, que, que si estamos hablando del mar no es realmente una gran profundidad. Y el, lo que me inquietaba era que lo único que yo veía era arena moviéndose, pero no veía dónde estaba el fondo. Entonces se me ocurrió la genial idea de bueno, entonces cuando meta la cara en el agua, pues cierro los ojos. O sea, un, una idiotez. Sí, sí, sí. La primera boya estaba a unos 25 metros del, del agua. Y Eric, pues, ya estaba en la primera boya y yo probablemente en una de ni siquiera 12 metros. Uh -huh. Me detuve, empecé a, mantener, a tratar de mantenerme a flote y él me llama, ven, y yo, no, no puedo. Ven, tú, ¿qué pasa? Y yo No, no, no puedo. Dice, tengo un amigo que cuando le hice la historia me dice, tú tenías que decir, como dicen los niños, cuando te preguntan, ¿qué pasó Y yo, no quiero decirte, no puedo decirte. Sí, sí, sí. sí. Y Eric me cuenta, porque eso yo no lo recuerdo, él llegó donde mí, ¿qué pasa? Vámonos, sí, pues vamos, vamos a salir. ¿Vámonos? Y yo, sí, vámonos. Pero nada, es que no puedo moverme. O sea, honestamente, genuinamente, yo no podía moverme. Lo único que hacía era mantenerme sobre el agua. Eric me dice que cuando él me agarró por aquí, por el codo, para empujarme a la orilla, yo dejé de hacer el movimiento de mantenerme a flote y nos hundimos un poquito los dos. Y fue prácticamente empujado, empujando peso muerto que él estuvo hasta llevarme a la orilla. Entonces, por eso yo elegí también esa carrera que no, que, que me iba a dar la tranquilidad de que yo podía incluso pararme en un momento de la, uh -huh. de la natación si quería. Uh -huh. Uh -huh. Hice tricap, cana, era un sprint. Decirle y a la gente,
0: tiempo que no se asuste, que la mayoría de los triatletas que conozco, o sea, tienen momentos de ansiedad en el agua la única forma de, de afrontarlos es obviamente simulando lo más posible, o sea, nadando mar abierto lo más que se pueda. No es lo mismo ir tú en tu carril bien a gusto a que alguien vaya te vaya golpeando, ¿no? Hay miles de ejercicios, o sea, nadar en sí, la alberca. Sí, ok, sí. si no puedes ir mar abierto, aviéntate 400 metros en, mar en la alberca, pero iréndote golpeando con una persona, que alguien te vaya jalando los pies, que, o sea, simulando lo más que se pueda, pues. Yo y, me...
1: y tú sabes, yo fui muy irresponsable también, porque yo recuerdo un triatlón sprint, son 750 metros de natación, y yo recuerdo que yo no podía todavía en la piscina nadar de corrido, que 500 metros de corrido, yo no nadaba todavía. Entonces no, morro, fue, te estás tirando o sea, a matar. Sí, 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 eso fue, o sea, fue una locura de mi parte. Después de haberlo hecho, lo pensé y lo trabajé mucho, y ya cuando fui después... Con mi swimboy, boy, obviamente, uh -huh. pues...
0: Eh, sí, ahora eh, sí, vamos a la
1: sección otra vez
0: de nueva cuenta, la sección consejos de Beto. O sea, igual ya estaban, hagan lo contrario de siempre lo que les digo, pero, o sea, si tú no has hecho un triatlón o vas a hacer tu primer triatlón y es en aguas abiertas, no lo hagas sin antes haberte metido al mar o al lugar o a sí. cualquier agua abierta a simular la sensación el de esa carrera. O sea, si tú por primera vez te vas a meter al agua el día de la carrera, estoy un 90% seguro que vas a tener momentos de, de ansiedad. Pueden ser, te puede durar 10 segundos, te puede durar no acabar la carrera, ¿no? Me conozco gente en todos los sentidos, entonces sí hay que tener seriedad en ese, en ese puntito. Pues.
1: Te puede durar incluso hasta que salga el último, la, el último triatleta del agua, porque yo he visto personas que les da tanto el ataque que no, ni siquiera pueden entrar al agua. Y como aquí la comunidad no es tan grande, nosotros somos un país que tiene quizá mal contados eh, 12 millones de habitantes. O sea, imagínate qué tan pequeño puede ser la comunidad de triatletas. Pues te dicen, mira, no, no vamos a descalificarte, no vas a tener resultado de natación, te, eh, pero tienes que esperar o a que salga el último triatleta del agua o simplemente también Tú, igual, tú termina tu evento, pero tu resultado va a ser eh, DNF. O sea, did not finish o, o, o no empezó. Uh -huh. Termina tu ruta sin problema. Entonces, entonces
0: no eres creador. No, no entonces, es una experiencia bonita. Entonces el podcast de Duatlón sería esto. Uh -huh. sí, Oye, sí, entonces sí. ya, continuando, pues ya, dale a lo que sigue. Hiciste las primeras carreras y qué es lo que ha pasado ya para pasar a tu vida de, de podcastero.
1: Mira, hice las primeras carreras y... Tomé la decisión después ya, yo creo, de hecho, que ya habíamos empezado, no directamente con el podcast con, con mi coach, que se llamaba Jorge y el sofá, que tengo la esperanza de que lo volvamos a hacer en algún momento, sino que un programa de deportes que yo hacía antes, que fue donde entrevisté a Javi, donde entrevisté a Fernando, eh, lo empezamos a hacer a través de la, del canal de Facebook, del canal de YouTube de la esquina del sofá, que... que el, el, el mi coach de triatlón. Y eh, en una de esas, de esas sesiones que yo hice, terminando de grabar, le digo: conchale Raúl, yo de verdad, yo tengo el deseo de, de hacer el compromiso de, de, de ya, de cumplir mi sueño de hacer un, un triatlón de distancia media. Que decía un triatlón de distancia media muy responsable. Yo quería ser un Ironman. Yo quería, o sea, yo quería ser un medio Ironman. Uh -huh. Yo quería pisar la alfombra roja. Uh -huh. De hecho, cuando empecé a buscar eventos, eh, veía la, la meta. Esto es muy, muy, muy vanidoso. Pero cuando empecé a buscar posibles eventos, lo que yo quería era inclusive eh, un evento donde la meta fuera con su alfombra negra con rojo. No, aquí, tú ¿Sabes que a veces hacen eventos Iron Man donde no tienen esa alfombra? Sí, sí, pero sí. Pero no quedan igual. Las fotos no quedan igual. Sí, tú querías la la foto aunque iba sí, a ser sí, sí, todo sí. vomitado hecho del baño pero nada y me embarqué en todo mi entrenamiento no, antes de yo iba a ser medio lo que quería hacer finalmente iba a ser medio Ironman de Puerto Rico pero aquí llegó Ref3 antes de que Ironman adquiriera la parte de los 73 de Ref3 y se preparó el Ref3 73 de Punta Cana, yo trabajé con ellos en un momento y, y y de hecho, como para motivar, eh, como yo estaba muy activo dentro de la comunidad de, de triatletas y, y pues tenía la facilidad para comunicar, pues ellos me, me dieron el, la inscripción simplemente para que comunicara el evento, para que comunicara para lo que yo me, pre, me estaba preparando, para que motivara que la gente se inscribiera, si fuera en sprint o, pues es que o si super tienes, sprint, creo que hasta hicieron voz, un evento.
0: sí te han dicho de tu voz, tienes voz de... <ríe> O sea, yo escuché tu podcast, la voz, y dije, Dios mío, ¿qué es esto, güey? Regálame tu voz.
1: <ríe> Mira, y en medio de ese entrenamiento, no me preguntes por... Yo creo saber por qué, pero no fue una corrida demasiado larga, no fue ni siquiera la bicicleta. Eh, la rodilla, una rodilla, la rodilla izquierda empezó a molestarme. Empezaba a molestarme en algunos entrenamientos. O sea, había días que descansábamos hasta que hubo un día en una corrida de 45 minutos, 50 minutos, que o sea, no, yo no podía doblar la rodilla. Ya rodillas. no voy más, dijiste. Ajá. No, no podía. O sea, yo terminé por terco, porque probablemente no debí ni siquiera terminar de correr, pero no podía ni siquiera doblar la rodilla. Y a medida que el cuerpo se iba enfriando, el dolor era peor. Uh -huh. Pues... Eh, lo analizamos muchísimo con el coach eh, después de ir al médico, tenía un tema de ligamento cruzado anterior eh, a la larga lo que entendimos es que otra de las tantas disciplinas del triatlón además del fortalecimiento que ayuda muchísimo con la prevención de, de lesiones, no es solo nadar, no es solo correr, no es solo montar bici también hay que descargarse también hay que, hay que darse masaje de descarga. También hay que o utilizar el foam roller o utilizar el, el cricket ball, la pelota de cricket. Pero hay que descargarse. Y yo en todo ese entrenamiento, que era la primera vez que sometí a mi cuerpo a esos entrenamientos tan largos y esas rodadas tan largas, uh -huh. pues no lo, la verdad no lo había hecho. Me, me había dejado envolver en todo el tema del trabajo. De, de entrenar y trabajar y, y empezar a curiosear con otras cosas y al, a la larga creo que fue eso, eso me detuvo, me sacó de ese evento y después entonces pues llegó el embarazo de, de mi esposa y, y ya de eso hace dos años y algo, casi tres y no he podido de hecho, o sea de todo esto desde la lesión hasta, mi hijo tiene un año y medio hasta el proceso de embarazo y todo, y después llega el podcast también, antes incluso de que el niño naciera, pues eh, eh, no, no he podido volver a reenganchar re hasta hace un par de semanas, que dije, tú sabes que ya yo no quiero tener que, cuando me pregunten por el Garmin si yo soy triatleta o soy corredor, no quiero tener que decir sí, pero realmente no estoy entrenando, o tengo mucho tiempo que no entreno, en o sea, digamos, ya yo no quiero tener que dar esa explicación. Necesito sí, sí, sí. volver a sentirme por encima de los seres humanos comunes, porque Ajá. dentro del tema de, de hacer tri, del triatlón y del running y todo lo demás, los triatletas y los, corredor, los maratonistas en especial, nos sentimos, no soy maratonista, pero nos sentimos de alguna forma como por encima de los demás. Es bueno cuando tú tienes un, algo tan. que te hace tan único. Es un muy buen tema de sobremesa. Y aclarar, y aclarar, por
0: no por encima en cuanto a que soy mejor ser humano que tú, ni algo más. No, no, no. Realmente, no, no. pues adquiere, es más difícil en cuanto a logística, en cuanto a organización, en cuanto a dinero, en cuanto a... a muchos temas que podemos poner sobre la mesa y ya después entramos en detalles. No estoy meditando el burning o el ciclismo o la natación en cuanto a lo que se le tiene que invertir en tiempo, pero es difícil que me convenzan que alguna de las tres disciplinas por sí solas, este, para el amateur común y corriente, es más difícil que las tres juntas, ¿no? Es cuestión por de sumar, favor. de logística, de entreno, gestión de tiempo, y es a lo que voy con mi siguiente pregunta, más aún una persona común y corriente que no vive de esto, ¿no? Como tú y como yo, este, pero estamos hablando y tú dices, bueno una vez eres triatleta ya no es como que, ah, ya no eres porque no entrenaste pues y ese estilo de vida citando a mi compa Manuel Corona que dice es como que la vida de tri nunca te deja ¿no? entonces eh, los triatletas generalmente tienen una cierta filosofía de vida que la aplicas en tu vida ¿no? yo sé que tú la aplicas con tu familia, con tu hijo, con en el mero podcast, qué es lo que más te ha dejado el triatlón en cuanto a la manera de encarar la vida y por lo que casi están regresando, más allá de que, ah, pues bajo de peso y corro.
1: Eh, es, como yo siempre lo he visto desde que empecé a vivirlo, desde el primer medio maratón que hice, eh, es, yo creo que lo dije más temprano, Ajá. no hay, sí, sí, sí. puedes buscar y no hay un deporte o una disciplina que se parezca más a la vida a, a los retos a los que tú te enfrentas a las veces que nos cuestionamos en la vida a la necesidad de organizarte para poder cumplir con algunas metas a, a la necesidad de planificarte también, de, de tratar de tener la visión de más adelante para poder cumplir con algunas cosas como los deportes de resistencia pero en especial por toda la logística que conlleva, como el triatlón, entonces eh, yo creo que y, y es una combinación del triatlón con la gente que, que, que ha escuchado mi podcast. Tiene que estar cansada de escucharme decirlo con una combinación del triatlón, con la experiencia que yo he tenido con, con mi coach, con Raúl de la esquina del sofá. Porque con él me ha pasado que teniendo la oportunidad de trabajar con él, hay muchísimas cosas que yo he aprendido con él que he podido aplicar, incluso en mi podcast. Cosas que van tan pequeñas como la forma de archivar los documentos en el disco duro para trabajarlos. Y tú saber cómo buscar por fecha, por nombre, por todo. Algo tan sencillo como eso. A, a tener la, la bondad de no juzgar. De, yo grabé un episodio con él de mi podcast hablando de la gente que que de alguna forma la pandemia les enseñó de que no era un tema de tiempo por lo que tú no entrenabas, era simplemente, y, y le dije, entonces tú te, me imagino que te topaste con gente que, que, que ya la excusa del no tener tiempo se les acabó para entrenar. Y la posición de él es de que, bueno, quizá, pero también hay otros factores. O sea, siempre tratar de entender a, lo, a la otra persona. Hasta eso yo, yo he podido reafirmarlo y aprender con, con Raúl y, y del deporte. Pero con el podcast y con mi trabajo ha sido un tema de, de la estructura que tú necesitas para hasta poder ir a una carrera simplemente. Uh -huh. y, y de esa planificación, de hacer tu checklist. La única vez que yo he hecho checklist de, de un viaje ha sido cuando involucra un viaje, aunque sea doméstico. Porque tiene que ver con una carrera. Uh -huh. Esa es la única vez que yo hago checklist. Yo no hago checklist para mi maleta. Mi maleta de viaje, de trabajo personal, yo la termino, si soy yo solo, el día, la noche antes o unas horas antes de irme, a, de irme al aeropuerto. Uh -huh. Si es un viaje que involucre una carrera, tengo que hacer mi checklist. De, ok, mis zapatillas, el cargador del Garmin. Eh, el, estas son las medias con las que me gusta correr. estas son la, 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 los pantalones con los, los o sea, lentes
0: para la foto. Todo los ¿sí?
1: lentes, sí, 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 sí. sí este, este jersey no me hace ver tan en forma como el otro para la foto. Sí, sí,
0: sí. De hecho, este, ahorita que decías, como que el podcast, que perdón, como que el triatlón o un. Yo eh, defiendo mucho, no? He dicho en, el, en el, los episodios que, o sea, como que ir a hacer un Ironman, vamos hablando, es como como la vida, ¿no? O sea, si tú quieres, no sé, hacer un, un negocio, emprender un negocio, como en una carrera, si no te preparas lo suficiente, pues vas a sufrirla, probablemente la termines y prospere el negocio, pero, pero vas a batallarle en cuanto a lo que te costó, ¿no? Mantenerlo a flote, si haces algo que está muy soñador, muy a vapor, no bien preparado, Vas, ahí se van a ver las consecuencias, lo vas a disfrutar más en el durante o sea, es, es la vida, wey. o sea, el año es un retiro hay momentos buenísimos donde dices, soy el más perro de todos, estoy arrebasando a todos en la bici, y hay momentos en donde te sientes la peor basura y tienes ganas de aventar todo a la, a la, a la, a la aventar así a media carrera la bici y ya irte, a sí. irte a tu casa y olvidarte de todo, entonces, y al momento, pues al final, al final, como en, en lo que emprendas y como en cada carrera, pues está el resultado, de cuando acabas, ¿no? Que más allá de un tiempo es decir que, ah, fu fuiste rápido o lento, simple, es más el, lo que te dejó, ¿no? Y si cumpliste las expectativas que tú te pusiste y las metas que tú te pusiste, este, ¿estamos en eso? ¿O hay algo que quieras agregar?
1: No, o sea, completamente de acuerdo. De hecho, eh, antes de pensar tú me dijiste y me voy a adelantar a... Uh a una pregunta que, que me dijiste sobre... porque me, me llegó a la mente ahora sobre algún episodio de mi podcast que, que tenga que ver... que no tenga que ver necesariamente con deportes de resistencia pero que los triatletas puedan sacarle algo. Una conversación con un comediante, con un comediante de stand-up dominicano, se llama Carlos Sánchez. Carlos es eh, abogado de profesión, pero es el primer stand-up comedian de República Dominicana. O sea, él empezó todo el movimiento del stand-up en República Dominicana, lo empezó él. Como Pero, yo, que, o sea, soy abogado,
0: que soy abogado en México y en Estados Unidos. Sí. Y soy un comediante también
1: en... Ah, no, bueno, dale, dale, dale. <risa> pues, Carlos, lo que, con lo que quiero conectar es con... Eh, lánzate. Tú quieres hacer un ironman lánzate. Tú quieres hacer un super sprint, lánzate. Pero no te dejes guiar por la euforia de lo que tú estás viendo desde fuera lánzate pero prepárate porque Carlos fue, se lanzó y, y, y fue el pionero y quien empezó a abrir el camino pero Carlos se fue a una escuela de stand up comedian de stand up comedy en Nueva York Carlos estudió comediante Carlos, o sea, él se preparó para lanzarse que, que que ahí está el mensaje de lo mismo que tú estabas diciendo. O sea, te quieres lanzar, lánzate, pero no te lances con una fe ciega, prepárate. Sí, lánzate buscando éxito, preparándote, ¿no? Que no sea nada más lanzarte sí, sí, y ya. Sí, en cuanto que,
0: que es una, a veces eh, ay, a, ver qué, a ver qué opinas tú de esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en relación al podcast, yo les digo, ah, pues lánzate con lo que hay, pues. Pero tampoco sí. estamos diciendo lánzate a lo güey, ¿no? O sea, Lánzate con lo que hay, pero trata de tomar las decisiones más inteligentes, salvaguardando tu integridad física, tu salud, o sea, sin ponerte en riesgo. Claro. Eh, y teniendo en cuenta que nunca va a haber una, o sea, carrera ideal, o sea, hasta ahorita yo en los años que llevo el teatro, nunca ha habido ni creo que haya una carrera perfecta. Pues. Y es algo que, que me faltó destacar, ¿no? Nunca va a haber una carrera perfecta porque siempre hay algo que sale mal, pues siempre hay algo que no sale tal cual, probablemente. <risa> se te cayó un bote en el agua, este, probablemente rompiste, a, o sea, te ponchaste, o sea, me una frase, que
1: pararte en el baño. En el baño. Que,
0: este, se te cayó una gel, no sé, pues, y, y me encanta una frase de Fernanda Arguijo, que la entrevisté aquí para iniciar uh -huh. la, la temporada 2, que decía, o sea, un Ironman es ajustarte a todo lo que va saliendo durante la... O sea, tú la planeas y nunca te sale un nada de lo que, bueno, te salen partes, ¿no? Y obviamente tiene que haber mucho entrenamiento y una buena planeación, pero también el éxito de una carrera de, depende de cómo vas tú sorteando todas las, las piedras que te va poniendo la misma carrera, ¿no?
1: Claro, y, y, y estar entrenado, no solamente físicamente, que esto es algo que me encanta de, de lo que dice mi Yoda, el coach. Él dice, yo entreno a los atletas para que sepan tomar decisiones correctas. O sea, Hacemos un plan, nos preparamos, pero también tú tienes que saber en base a cómo te sientes, pues, qué decisión tomar si, si te sientes bien, mal. yo Tú decías de lo de las carreras que nunca salen perfectas. Hey, no sé si a ti te ha pasado, pero mi carrera, mi mejor carrera, no ha sido mi, mi carrera más rápida, no ni, ni siquiera en triatlón, sino corriendo. No sé si a ti te ha pasado que no... no no siempre, o quizás hasta pocas personas, su mejor carrera no siempre es su carrera más rápida.
0: No, eso es definitivo. O sea, mi mejor Ironman fue, o sea, hecho en los Ironmans. En uno dice once y media, en otro dice doce y media, y en otro dice quince y media. Y la mejora fue la de quince y media. Porque, porque se me rompió la cadena, porque tuve que parar, porque quería hacer cinco horas y cacho en la bici. Y terminé haciendo casi siete, este nada más tenía un... Este. todo mal, todo mal y este... y, y dije, no güey, pues o sea, ¿no? Dije, bueno, mínimo ya hay que alcanzar a terminar, a llegar a la transición, ¿no? Y ya la transición, sí. bueno, a ver, vamos a correr 5K y ahí poco a poquillo entonces... Eso siempre 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 pasa, güey, y eso sí es definitivo, ¿no? Más aún tomando en cuenta pues que unos circuitos son más rápidos y todo. O sea, no te estreses si está ahí gritando tu hijo atrás, eh, aquí yo tengo a mi perro, mi hija y es parte, sí, sí, sí. Y es parte de llevar a cabo, o sea, es parte de o sea de esto, pues de la vida. De esto. ¿no? Y claro esa lo voy, de esto. Y esa lo que voy de que en tú cuanto de a... Joe
1: Rogan ni yo tampoco y de que no vivimos del triatlón. Es lo mismo que viven los atletas amateur, lo, los atletas de grupo de edad como nosotros, uh -huh, de uh -huh. que queremos hacer un entrenamiento, pero hay que buscar al niño a la escuela o se siente mal y le dio fiebre. Uh -huh. Entonces tú te vas a sentir mal porque no pudiste hacer una natación porque tuviste que buscar a tu hijo. Porque, a donde su mamá porque le dio fiebre, o a su abuela porque le dio fiebre. Uh -huh. eh, entender
0: también. que, y en cuanto a eso me refiero, y eso es lo que iba con que no todas las carreras salen así, porque no hay ninguna en donde el entrenamiento me salga perfecto, pues siempre pasa algo, me enfermo y esto y lo otro, y regresamos a lo mismo, es como adecuar, adecuar, ¿no? Oye, y, ¿y no te dice tus esposa, así como que... Ya, paz, güey. Dime. Déjate de podcast, deja, ya eres papá, déjate de triatlón, entonces ahorita está aquí mi esposa viéndome, que la neta no le voy a decir nada porque es un pilar. Katy es un pilar del Iron del podcast de Triatlón. Del podcast, pero, claro. Pero, pero, ¿qué papel juega ella en tu vida y qué hice del triatlón? ¿Y qué le dices a los, a los que quieren darle el triatlón y su esposa los ven así como que ya, güey, déjate de cosas?
1: Mira, la, la forma de. Yo grabo un episodio del podcast que no ha salido con Jake Hill. Jake es un vicepresidente de la Fundación de Grupo Punta Cana, es Ironman, y ha hecho un sinnúmero de cosas. Pero, o sea, y dentro de todo, en un momento de la conversación hablamos de, de lo solitario que es el deporte, pero realmente tú tienes un equipo detrás. Porque cuando tú tienes una rodada larga que no sales en grupo, ¿quién te escolta? ¿Quién te lleva la hidratación que vas a necesitar extra? Regularmente es tu esposa. O si no estás casado todavía, tu pareja o tu novia o tu novio. O sea, no importa. Entonces para mí ella ha sido clave en, fue la persona responsable de que yo terminara de enamorarme de este deporte. Porque de hecho yo no había hecho ni siquiera mi primer medio maratón y me llevó, me dijo, ven porque yo quiero que tú vivas el ambiente que se vive en, en una carrera, en la meta de una carrera. Y ahí fue que terminó de embrujarme todos los deportes de resistencia. Es la persona que antes de yo entrar en todo lo del podcast, eh, yo recibí un, un dinero extra de un comercial de radio que habíamos grabado, no sé. Y le llamo y le digo, mira, eh, entró esto y hay algo que yo he querido hacer desde hace muchos años. Quizás no va a producir dinero, pero... Puede que produzca otras cosas. Es más, nos va a costar. dile. Al <risas> nos va a costar. Nos va a costar y va a costar probablemente más, esto más o menos. Me dijo, dale, adelante, vamos a comprarlos. Y de hecho, lo que, se, lo que iba a ser nuestro viaje de luna de miel se convirtió en, que lo programamos unos meses después de la boda, se convirtió en baby shopping. Y en, 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 literalmente en baby shopping. Porque compramos cosas para mi hijo y cosas para el bebé y cosas para mi otro bebé, que es el podcast. Uh -huh. De ese viaje hay una foto llegando al aeropuerto de Santo Domingo, donde tenemos el cabecito del niño y unas cosas más. Y en la mochila que yo llevo, llevaba prácticamente todos los equipos de mi podcast. Entonces, ha sido clave. Eh, bueno, ella es la que está, por ejemplo, ahora con el niño en la habitación. Y, y cuando yo empiezo a salir a rodar largo... Que, que retome todo el tema de entrenamiento, que ya lo estoy haciendo, es quien va a salir a escoltarme en la carretera para poder hacer esas rodadas largas como lo hacía antes. Uh -huh. O sea, eh, nunca me ha... No, hay, no, ha, no ha puesto peros. Uh -huh. O sea, no ha puesto peros y se emociona conmigo, se emociona conmigo cuando... Se emocionó muchísimo conmigo cuando conseguimos la entrevista de Javi, cuando tuvimos la oportunidad de sentarnos con Alarza de frente... Eh, se sienta a ver los eventos, aunque no se sabe los nombres de los triatletas. Viendo Challenge Miami me decía, ¿Quiénes están allá ah, bueno, está Lionel, está eh, Eric Langstrom, está Paula Findlay, que esos son los que tú conoces. Y no están los hermanos eh, y empieza a buscar el nombre de los Brownlee. O sea, sí. Si te das cuenta que, que está haciendo un esfuerzo. Yo no, ellos no están. Ah, pero no, no están ningunos. Está Jan Frodeno. ¿Cómo tú sí, sí, me dices sí, sí. que no está ninguno? Sí, sí. Y ese quién es. Sí, ya. Ajá. Ajá. sí, entonces, bueno, de hecho, el día antes de mi boda, mira, eso se me iba a escapar decírtelo. Yo no hice despedida de soltero. Mi despedida de soltero fue. Con la. El... Con O sea, literalmente, mi despedida no pude ir. Voy a ver cómo la convenzo para ir alguna vez. Uh -huh. Pero mi despedida de soltero fue. Yo me casé domingo, decir, mira, el sábado, o sea, no cuenten conmigo para nada. Me pasé el día completo viendo Kona y feliz. Nosotros tenemos fotos hasta en tenis de, de correr, eh, de la boda. Uh -huh. Porque eh, así de clave y de, y de apoyadora ha sido. Es, un, es una gran compañera de equipo y es parte esencial de todo esto. Del podcast.
0: Del podcast. Sí, sí, sí. Igual. Sí. Sí, igual. invítala a un episodio, yo hago lo posible. Aquí está Katia riéndose, pero en el parte acá <ríe> integral, güey. Oye... Ya para, para este terminar, háblanos de dos, tres entrevistas que tú consideras importantes para recomendarle al público del podcast de triatlón. Porque, o sea, se quejan de que de que nada más saco un episodio a la semana. Me dicen, ay, deberían de sacar uno diario. Le digo, oigan, gente. gente bueno, no vamos imagina. a ver, dos preguntas. ¿Es fácil hacer un podcast? Y pregunta dos, ¿cuáles recomiendas tú de tu podcast? Porque creen que, Mira. Creen que están, ay, ponle, soy un ponle play nada más.
1: La gente no se imagina lo difícil que es hacer contenido, pero, pero no nada más hacer el contenido. Lo difícil que es. Porque lo difícil no es sentarnos tú y yo aquí a hablar. Lo difícil es. Jorge, mira, quiero que hagamos un episodio de mi podcast. ¿Cuándo tú puedes? Yo puedo estas fechas. Eh, eh, ¿qué, hora, ¿Qué hora tú tienes en Santo Domingo? Ah, aquí en San Diego es tal hora. O sea, toda esa logística, tú no tienes una persona que la haga por ti. Y, a, además de eso. Me voy a escuchar bien Rockstar, contenido... pero ya, ya tengo a alguien que lo hace, güey. Pero Yo a sí. ti te, te di el trato, Rockstar. Le digo a Jorge, a mí. Pero bueno, dale, dale. Sí, pero, pero por eso se estaba es riendo Pilar allá. Por eso se está la, la escuché riéndose, sí, por sí, eso sí, se reía sí, tu sí, esposa. Sí, ya. Sí, sí. Sí, sí. Mira, el, pero hacerlo, especialmente donde quería caer también, hacer un contenido con el criterio y el respeto que, le tienes, que yo sé que tú le tienes a tu audiencia y que yo siento que le tengo a la mía, lleva tiempo. Entonces es un proceso importante que nosotros no queremos simplemente grabarle algo y lanzarlo y punto. Queremos grabar conversaciones valiosas y no sé si a ti te pasa que uno yo siento el miedo a veces de que se me vayan a acabar los invitados o de que se me vayan a acabar los temas de tratar yo solo. Eh, es como una ansiedad que me da semanal, pero después me doy cuenta que tengo tres episodios programados y que, y que cuatro conversaciones por programar. O sea, no es fácil hacer un, un podcast para nada. Y lo otro es eh, conversaciones... De mi podcast, mira. Hay y abonando, una conversación. Antes, estará... antes
0: de que pases a eso, abonando y hasta sí. cerrar el punto. Hay un... Y sí. empezando con tu siguiente pregunta. Mi episodio favorito, y creo que es, ha de ser el menos escuchado tuyo. <risa> o no, no sé. <risa> el, hasta te escribí. Es el episodio sí. 100, güey. Dices, sí. es el único episodio donde yo hablo solo. Y es un episodio en donde tú literalmente... Katia lo escucha, Obligué a Katia a que lo escuchara. Y de hecho, es el único sí. episodio que yo agarré el staff del podcast y le dije... Tienen que escuchar esto, tienen. Y este, aquí está Katia asomándose. Este, ¿es Katia, pero Katia,
1: pero Katia es hermosa. ¿Y cómo Katia te hizo caso, Beto? No sé, güey. La, la voy a juntar con mi esposa para, para que vayan juntas al médico a, a arreglarse sí, sí, la sí, vista. Sí, sí, sí. No, 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 O sea, es que neta,
0: a mí también me hizo escuchar ese podcast. Ese episodio tuyo. Es, no? Ajá, ese
1: episodio. Y me sentí como tan identificado que tú uh -huh. dices o sí. Sea, es que mis papás confi mi papá confía en mí, me decían sí, y todo. Sí, y
0: pero es... bueno, vamos a explicarle a la gente. Vamos relajándonos, vamos a explicar a la gente. Primero, paréntesis, me preguntan, ¿cómo le hiciste para... <ríe> ¿Cómo le hago para tener una... O sea, como una esposa que me apoya así? Yo le digo, pues no sé, güey, cásate con Katia, güey. Bueno, en tu caso, este, tu esposa que se mío. Pero mira, regresando, regresando ya al episodio 100, sí, porque ahorita nuestro, mi público está así como que, ¿qué onda? Eh, sí. Tú hiciste un episodio donde básicamente celebras eh, todo lo que, lo que has hecho, porque un episodio 6 del 100 no es poca cosa, y pones en sí. perspectiva todo lo que hay dentro de tu mente para generar el podcast. Y bueno, lo que yo restaco, y esa frase así la tengo taladrada, tú dijiste, no hay un día, y, y eso se lo, yo también lo pienso, y quiero que, que el, mi público lo entienda, porque a veces la gente tiene una imagen de que soy un pinche payaso que hace todo al aventón, pero no es lo mismo el Beto que estás viendo aquí en cámara, claro. que estás viendo en el micrófono, al Beto que produce el podcast, güey. O sea, un pinche payaso sí no, cono no es por echarme flor al regreso, pero no conoce a, las, a, los, a los triatletas de la talla que tenemos. Y tú, te tú dices, ¿no hay un día que me duerma sin pensar...? en cómo mejorar el contenido del podcast. Y yo así, güey, cuando lo leí casi cuando te escuché decir eso yo casi lloro, iba corriendo y dije, güey, este vato, o sea, y es mi vida, güey. No, ya el podcast es parte de mí, nunca va a poder salirse y no hay días en que no digo, a ver, güey, contraemos a este y hablamos de tal, este esta historia, este esto, oye, en patrocinios, háblale a este vato, vamos a hacer, o sea, y al final de cuenta es un start trabajando y pensando continuamente en cómo traerle mejor producto a la gente ¿no?
1: Tú o sabes que yo tuve mucho conflicto incluso en hacer un episodio 100 de esa manera en un momento yo tuve la, en mi cabeza invitar a algunas personas que estuvieron antes, en un momento era gente de mi entorno como Raúl, mi papá eh, la dichosa como así, así le llaman a mi esposa no sé por qué, supuestamente desde que estamos juntos le dicen la dichosa uh -huh. eh, <ríe> bueno. Y, y después dije, bueno, pues lo voy a hacer solo, pero también yo creo que lo digo en el episodio del podcast. Tenía el conflicto de hacerlo porque es verdad. 100 es un número importante porque ha sido un, un, un trabajo constante, pero tampoco quiero detenerme a celebrar algo que yo en mi cabeza está, que yo no voy a dejar de hacerlo nunca. Hoy tú me preguntas hoy cuando yo voy a dejar de hacer el triatlón y te voy a decir cuando me quede sin voz o cuando muera. El, el, cuando deje de hacer el podcast, ¿cuándo voy a dejar de hacer el podcast? ¿O cuando me quede sin voz? ¿O cuando muera? Una, una de dos. Eso es lo que yo pienso hoy. Uh -huh. No sé, en dos semanas, en un año, en dos años, ¿qué pensaré? O sea, es sumamente difícil y es valiosísimo tú poder tener personas cerca de ti. Primero, que puedes contar con ellos para que te apoyen con algo tan, tan pequeño como tú decir, ah, mira Katia, eh, no me voy a acostar, eh, temprano contigo hoy porque voy a grabar con un triatleta que estamos en zonas horarias distintas y tengo que hacerlo de madrugada, perdóname. O, o que ella sea quien se pare a atender a la niña en la madrugada porque tú te tienes que despertar bien temprano para entrenar. No, Algo tan pequeño que me tengo como que levantar eso. temprano. Eso <risa> O algo, o algo, o algo incluso una gente con la que tú confías en su criterio y decirle estoy pensando tener una conversación en mi podcast con esta persona. O sea, eso es valiosísimo. Lo de los episodios para que los que se hayan quedado hasta aquí, pues puedan escucharlos. Mira, eh, tú escuchaste, yo no he grabado, no he grabado con Javi. Eh, Beto es el, el único podcaster de este lado del mundo que habla español español que ha podido hablar con Javier Gómez Noya en su podcast. Sí, hay una, uno, unas conversaciones con él y con Fernando en, en YouTube. En YouTube, en YouTube eso, tú lo, eso tú lo has visto, lo pueden encontrar por ahí. Y, pero hay, una, hay un episodio con Fernando Alarza donde más que hablar de él, hablamos de la situación que, se había, que habían vivid, empezado a vivir los atletas, empezando... La pandemia en España, que fue un proceso bien difícil en Madrid principalmente. Eh, para los que hablan inglés, hay una conversación con Cameron Worth cuando él vino a hacer. Eso fue suerte, Beto, no me pongas esa cara. Ah, no, 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 fue no, suerte dar, y claro, suerte y salir a buscarlo y tener por esa fuerte, de a decirlo, a Por
0: suerte no te cae Fernando Alarza, no te cae Cameron Worth, no te cae Triathlon Darren, o sea, hay, hay que, tienes que llegar. Bueno, con... Tienes
1: que con sí, algo. Sí, sí, sí. Pero uh, yo creo que son personas que, que ven como la, la intención. Y Cameron Worth es tal cual como tú lo ves. Así medio, medio payaso, bien buena onda. Así mismo es. Eh, tú pude, pude hacer un episodio con él. Eh, y eso está en YouTube también. Eh, además del, del audio. Está la conversación con Taryn Gesell, Triathlon Taryn, que eso probablemente lo puedo poner casi como un sueño porque es una de las inspiraciones para el contenido. Y se me está quedando alguna Beto, yo no, no recuerdo. No, pues de se, esa de a mí bien. me gusta
0: porque también es como que yo, yo me enganché también con su, con su contenido y sé de muchos triatletas sí. en México que, que, que lo admiran y a mí me preguntan así, ¿Quién es tu inspiración? Y él es uno de, tengo otros cinco ya después en su momento del día, ¿Quiénes son mis inspiraciones en... En cuanto a la eso, forma de No manejar. lo digas
1: así, eso puede ser un episodio.
0: Eso es un episodio. Lo voy a hacer un episodio. Ya ¿Ah, cuando tenga que exprimir sí. así. Sí, pero sí, es que. Sí, hay, sí. Y a veces uno duda mucho, pues duda mucho. Yo dudaba mucho de hacer reseñas de carreras y acabo de hacer esta de Crisanto que dices tú con. con... Sí. Y cuando la grabé, así le puse cerrar. Dije, no mames, este es, está en mi top 5 de mejores entrevistas y lo publiqué y la gente, o sea, un buen de mensajes de. de güey, o sea, la gente se volvió así, güey, se. No, no, no. O sea, escucharlos así agarrando cura como si estuvieran así con tres cervezas terminando y, y son cosas que se te ocurren y a veces dudas, dudas porque nadie lo hace. Y si nadie lo hace, entonces pues, claro. pues no sé, güey. Los mismos antes decían, no, güey, pues es que nunca he hecho algo así, pero le damos, pues entonces.
1: Y con el triatlón es interesante porque todavía, todavía en, en este lado del mundo habla hispana, pues mucha, los medios convencionales no le ponen tanta atención. Entonces uh -huh. nosotros tenemos de cierta manera esa ventaja uh -huh. de que ellos están dispuestos, si quieren comunicar, pues están dispuestos a hacerlo, pues tienen un sí, canal sí. para hacerlo. Sí, sí, Tú sabes, sí. una conversación que sería interesante también que los atletas escuchen, es reciente, es el episodio 112, se llama Una mujer de acero. Es un episodio con Vivian Peña Izquierdo, sí. que es una Ironman, triatleta dominicana, sí, 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 que mismo. o sea, hace un sinnúmero de cosas y además es triatleta y es de las mejores en su grupo de edad. Hay uno que es con una triatleta pro embarazada y con una triatleta de grupo de edad que entrenó durante su embarazo también. Eh, hay, hay muchas conversaciones que, que para mí lo interesante de todo esto es, con el podcast, pues que la gente se pueda quedar con algo. O sea y, y las con... hay gente que me escucha que no es fanática del deporte de, 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 de los deportes de resistencia pero cuando le dan la oportunidad de escuchar un episodio de esos pues les encanta y se enganchan y buscan más información, uh -huh. entonces está ese contenido y les sí les recomiendo de mi parte el contenido que hacíamos con Raúl de la esquina del sofá es un podcast, se llama Jorge y el sofá lo pueden encontrar en cualquier plataforma y en, en YouTube en el canal de YouTube de la esquina del sofá
0: Sale pues, Jorge, pues podríamos durar aquí hablando ocho horas de lo mismo. Sí, este sí. Gracias. Sí, yo gracias. tengo una idea
1: contigo, Beto, mm. que hagamos. Sí. Tenemos que ver para qué evento nos vamos a lanzar juntos a, a acreditarnos como prensa. Y yo llevo mi cámara y mis equipos y nos sentamos ahí a, a cubrir el evento no, como pues, podcasters, ya, ya ya o ya hacemos ya, ya un, un especial wey, de podcast hacemos, de triatlón ¿no? okay.
0: hoy, <risa> hoy fue día de podcast no sé cuál va a salir primero, no sé cuál va a salir primero pero acabo de entrevistar a, hace una hora entrevisté a, a este Gonzalo Gonzalo, se me está pasando el, aquí tengo el anotado uh -huh. se me está pasando el apellido Gonzalo Marca, espérame, a menos es que no quiero decirlo mal, es Gonzalo Chingado. Marchena Gonzalo Marchena, él es director de Triatletas en Red. siempre esos güeyes empezaron haciendo. Claro. Leyenda, Gonzalo, él este, él es director de Triatletas en Red. Es Triatletas en Red es el papá de todas las cualquier podcast en español, cualquier página de contenido. Él él empezó claro. con todo, empezó haciendo blogs y este. Me invitó a no, Girona. Yo hice, a y son
1: un... celosos con los, con, lo, con los triatletas españoles. Cuando yo entrevisté a Javi, él eh, me escribió y nos pusimos en contacto por Facebook, lo recuerdo, claro. Uh
0: -huh. y es... Te invitó a Girona. Me invitó a Girona a hacer un 73.
1: A hacer un, un,
0: un full, un full, no Mark Iron. Pero ahí está. No, no, no. Lo, te, digo, esa entrevista está perrísima. Pues digo, igual la tuya me encantó. Pero este, uy, uy, uy. Hay que ver. Y como, de, como acreditado, pues, el podcast... No, gracias al cielo, ahorita no estamos batallando en acreditaciones, con lo que batallamos es que con que se hagan eventos. Nuestro primer evento hacia el que queremos ir esa, es este, ahorita el campeonato de 73 que nos queda aquí a seis horas, ¿no? Este, que esperemos que se haga en septiembre, aquí que va a ser en, ay güey, se me está en San George, en San George, que está aquí así seis, seis horas manejando, pero este, no, mil proyectos, Jorge, o sea, yo jalo, tú dime. Eso. Óyeme,
1: aquí en Santo Domingo tú tienes donde quedarte. Sí, tenemos un, sí. tenemos un, un espacio ahí en uh -huh. el Parque Mirador, son 10 kilómetros de ida y vuelta. Sí, no, he estado viendo tus entrenamientos. Cerrado. Todo. Sí, sí, sí. Hay lugar donde entrenar, donde quedarse, hay eventos, ya nosotros tenemos eventos programados para final de año, sí. así que ahí estás, Jorge. Bueno. Sí, no, el problema es
0: Jorge y Adria, mi niña, que nos van a terminar entre ellas dos, o sea... Sí. No sé ¿Quién le gana? Te son unas balas las dos, güey. Este, pues, Jorge, estamos en contacto. Mil gracias por venir. Este, gracias, gracias. O sea, está de mal decir que tú aquí en San Diego y quien quiera, o sea, puede venir a entrenar. Es, yo digo, es la meca del triatlón mundial sí, aquí en el sur de sí. California. Quien quiera caerle, tiene su casa. Ya tengo a 50 viviendo. O sea, van 50 episodios, pero este cuando quieras, güey, ya sabes. Es... Allá voy y
1: coordinamos con Tim y Rini para sí. hacerle un episodio del podcast. Sí, te dejo.
0: A, sí a quien quieras, güey. a quien digas. Este, <ríe> te dejo para que te despidas, te agradezco no solo por venir, sino, o sea, lo voy a repetir, en el podcast de Tri siempre tiene un lugar importante los que están con nosotros desde el principio, desde que no éramos nada. Pues ahorita es fácil decir, ah, Beto, y lo que genera Beto está padre y el podcast, pero al principio literalmente estoy viendo, teníamos cinco días de existencia y tú te tomaste el tiempo de mandarme diez audios explicándome qué debería hacer en relación a las dudas que yo tenía y lo he seguido haciendo y te sigo explotando y me sigues ayudando. Entonces, mil gracias, te dejo para que te despidas y el podcast de Triatlón es tu casa, güey.
1: Eh, viejito, nada, o sea, gracias enorme por enormes por, por, por tomarme en cuenta, por darme el honor de tenerme en el podcast de triatlón. A mí me da una envidia incomparable de la buena. Hay que buscarle un término a eso porque no me gusta, pero, pero es una envidia de la buena el ver, el ver el contenido que tú estás creando y lo que estás haciendo, pudiendo compartir conversaciones valiosas con, alrededor de algo que nos apasiona tanto. Eh, Nada, la gente que me, me puede seguir en cualquier red social como mi nombre es Jorge Chalhubi, encontrará mi contenido en las, en las plataformas de audio igual. Y si llegaron hasta aquí, si disfrutaron la conversación, si disfrutas el contenido de Beto y no te has suscrito, o sea, no sé por qué no lo has hecho. Probablemente es descuido. Aprovecha y suscríbete ahora y pásale el episodio o cualquier otro a alguien que tú sepas que lo va a disfrutar. Gracias Beto.
0: Ok, ahí les va, morros. Los niveles de patrocinadores que tenemos. Eh, bueno, tengo que decir bien, ¿verdad? ya me están regañando. Ahí va. El podcast de Tri es traído a ti, gracias a... Hay dos equipos de triatlón, Esparta 55 Tri Club y Close the Gap, Sports and Science. Este, basados en Baja California y California, arriba al norte, o el sur de California, como quieran verlo. Aéreo MX, empresa... Líder, la number one, gente. O sea, no hay mejor marca de calcetines. Para atletas, para corredores. O sea, ya, se acabó el debate. Se acabó el debate. Este, Mara Meta, reconocimientos y postes personalizados de carreras. Sobreviviendo a la pandemia, Mara Meta. Los amo. Atlesia, martes de atlesia. Hashtag, el nivel. Este, martes de podcast tree, martes de atlesia. Todo bien, ¿no? Precision, hydration, pH. O sea, esta marca... La, o sea, yo lo uso desde hace tres años. O sea, desde que nació esa marca la uso. Y ahorita, o sea, el hecho de que me hablen y me digan, eh, güey, Beto, te quiero patrocinar. Es un pinche sueño, wey. Este, pruebas de sudor. Pues, o sea, tienen su, su empresa de pruebas de sudor. Todo bien con pH. Y por último, Aztec World Sport y Step 5. Dos empresas mexicanas. Una de lentes y otra de brazaletes para emergencia. Este, güey, hasta hacen colaboraciones juntos Aztec y Step 5 patrocinadores, todos los anteriormente mencionados, bien abogado yo del podcast de Triatlón hay niveles los amo también